0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Ich bin Anna, ich bin Redakteurin bei Triathlon und mein heutiger Gesprächspartner ist Hans-Ulrich Frech. Hans-Ulrich ist der Vizepräsident des Bereichs Kollagenpeptide bei der Gelita AG und Geschäftsführer bei Atropovita, einem Spezialisten für kollagenbasierte Nahrungsergänzungsmittel. Wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, ist Kollagen auch das Thema der heutigen Folge. Ich habe mit Hans Ulrich besprochen, was das überhaupt ist, welche Aufgaben es im menschlichen Körper erfüllt und wieso Sportler, speziell bei hohen Trainingsumfängen und Verletzungsanfälligkeit, ein besonderes Augenmerk auf den Stoff haben sollten. Ich persönlich fand das Gespräch sehr aufschlussreich und wünsche euch jetzt auch viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen, Herr Frech oder Hans Ulrich. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. freut mich sehr, dass es heute klappt. Einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten geschlagene 40 Minuten leichte technische Probleme und sind jetzt beide, glaube ich, sehr glücklich, dass wir hier zusammensitzen und uns auch gegenseitig hören können. Herzlich willkommen.
1: Ja, auch von meiner Seite Anna. Herzlich willkommen und Beinahe hätte es sich ja gelohnt, direkt nach Hamburg zu kommen, von den Anlaufschwierigkeiten her. Ja, auf jeden Fall. Und wäre eine Anreise auch schon Lohn gewesen, aber so bin ich froh und äh, ja auch herzlichen Gruß hier von, aus Eberbach, was ja in der Nähe von Heidelberg liegt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganzes Stück Entfernung. Dem Internet sei Dank können wir heute trotzdem zusammen podcasten. Ja, äh, wir wollen uns heute über das Thema Kollagen unterhalten. Ich würde aber zu Beginn erstmal mit einer Vorstellungsrunde Anfangen. Ich glaube, mich kennt hier mittlerweile jeder, aber dann würde ich dich einfach mal bitten, ein bisschen was über dich zu erzählen, was du so beruflich machst und auch gern was über deinen eigenen sportlichen Hintergrund.
1: Prima, vielen Dank an. Ähm, ja, äh, wo, wo fange ich an? Also Hans-Ulrich Brech ist mein Name und ähm, ich bin 61 Jahre alt ähm, und bin beruflich jetzt seit äh, einigen Jahren bei der Firma Schelita in dem Bereich Kollagenpeptide äh, tätig und verantworte da auch äh, die ganze Forschung unter anderem und auch den Vertrieb. Äh, deswegen für mich eine sehr spannende berufliche Zeit. Ähm, die deswegen auch so spannend ist, und da komme ich wird auch ein bisschen fast auf, auf mich als privaten Menschen, äh, da ich eben auch früher mal ähm, Sport gemacht habe. Also ich war zwischen 18 und 22 ein ziemlich begeisterter Leichtathlet und äh, habe dann leider wegen einer blöden Knorpelverletzung äh, mit meinem Sport aufhören müssen und äh, das war für mich eigentlich äh, ein, ja wirklich ein großer Rückschritt und und ähm, ja das hat mich sehr, damals sehr traurig gemacht ich bin immer ein bisschen in Bewegung geblieben wenn man bewegungsfreudig ist macht man das und äh, umso spannender fand ich es dann eben ähm, zu einem Unternehmen zu kommen ähm, das jetzt plötzlich irgendwo vielleicht etwas mit mit Gelenken mit ähm, Gesundheit von Sportlern und so weiter zu tun hat. Und da kommen wir ja später vielleicht noch, noch mal drauf. Das hat mich dann auf jeden Fall fasziniert. Und äh, ich habe dann versucht, eigentlich so eine Symbiose zu machen, zu sagen Mensch, wenn wir sowieso für unsere Kunden dann ein Produkt entwickeln, dann kann ich das doch gleich mal ausprobieren. Und äh, das war dann eigentlich auch das Ziel für mich, als ich eben letztes Jahr 60 Jahre alt wurde, dass ich, dass meine Kinder gesagt haben, so Vater, was, was schaffst du jetzt noch und was kannst du dann machen? Ja, und da habe ich einfach wieder ein paar Monate dann wirklich verstärkt angefangen, Sport zu treiben. Habe einfach dieses Triple Perform, komme wir später vielleicht nochmal drauf genommen als Produkt und habe gedacht, ja, jetzt teste ich es einfach mal. Und es und hat eigentlich sehr gut geklappt und ich habe da sehr schön über den Winter in einem Fitnessstudio trainiert und, und habe dann einfach wieder angefangen, ähm, so eine Strecke, die ich gern laufe, das ist eben für mich so diese Komfortzone, so ähm, 800 Meter, 1000 Meter zu laufen, äh, das auf einem Laufband. Und habe einfach immer dann mal mein Laufband ein bisschen schneller gestellt, bis ich dann irgendwie bei diesen 20 Kilometern Stunde war. Das und ist
0: total interessant, weil das ist eine Strecke, die Triathleten, glaube ich, so ziemlich nie laufen. Also höchstens mal in einem Intervall vielleicht, dass man dann 8 mal 1000 Meter läuft oder 8 mal 800 oder sowas, aber niemals als einzelne Strecke.
1: Ja, und, und, und deswegen habe ich ja auch so Riesenrespekt jetzt auch gerade heute hier, äh, wenn ich denke, dass, dass es hier ja wirklich um Triathlon geht, um diese ähm, sehr, sehr starke Ausdauerstrecken. Und, und ich bin zwar jetzt auch ein Ausdauertyp, aber immer so ein bisschen an der, an der Grenze auch gern gewesen zum äh, Anaeroblaufen, ähm, also in die Übersäuerung reingehen und, und da, sagen wir gegen den Schmerz zu kämpfen. Ja. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen vielleicht auch das, wo, wo ich äh, was ich gern mache. Ähm, und genau das habe ich jetzt eben einfach auch mal wieder praktiziert. Und da gibt es ja dann ähm, heute, wenn man heute in der Schule Leistungstests macht, gibt es solche Cooper-Tests, ja. ne, zu sagen zwölf Minuten, äh, mal schauen, wie weit man kommt. Und das habe ich dann einfach so als erste Etappe für mich gewählt. Und bin dann da auf, ich glaube, 2900 Meter gekommen, äh, was ich schon mal jetzt gar nicht schlecht fand. Und habe dann immer geguckt, naja, dafür gibt es schon einige Punkte, wenn man das äh, zum Beispiel im Abitur macht. Und als nächstes habe ich dann gedacht, Mensch, jetzt laufe ich doch einfach mal die 1000 Meter auf dem Laufband. Und, ähm, und das habe ich eben dann auch nochmal über ein paar Wochen gemacht. Und ähm, als mir das dann gelungen ist, habe ich gedacht, und jetzt kaufe ich mir nach 38 Jahren einfach mal wieder Spikes, Bin dann in ein Sportgeschäft gegangen. Man hat mich ein bisschen schräg angeguckt und hat gedacht, was sucht denn der Herr hier? Ja. Und dann hat mir aber doch ein paar Spikes verkauft. Ja, und ich habe dann wirklich nach 38 Jahren zum ersten Mal wieder einen, einen Wettbewerb bestritten und habe mich dann sogar wirklich für die deutschen Hallenmeisterschaften, kurz vor Corona war das qualifiziert, bin da angetreten, war völlig nervös, wie ein 18-Jähriger, muss ich sagen. Und es hat sehr gut geklappt. und Ich bin da zu dem damaligen Zeitpunkt dann eben deutscher Vizemeister geworden. Was natürlich ein sehr schöner Erfolg ist, aber worüber ich am meisten froh war, dass ich eigentlich meinen Lieblingssport wieder am Stück ausüben konnte. Also das ist das, was mich so gefreut hat. Und, und, und das ist vielleicht auch das, was ich vielleicht auch, auch so mitgeben will. Ich, ich glaube, am Ende wollen wir ja einfach gern das machen, was wir was so einen Spaß macht und wenn man das nicht mehr machen kann, naja, dann wird man irgendwie sauer. Ähm ja, ich denke,
0: das kann jeder nachvollziehen, der schon mal eine Verletzung hatte, was wahrscheinlich 90 Prozent, wenn es überhaupt reicht, aller Triathleten ist, gerade beim Laufen. Das ist einfach sehr verletzungsanfällig und irgendwas zwickt immer. Und wenn man eben einfach nicht so trainieren kann, wie man das gerne möchte oder wie man das gewohnt ist, dann ist man auch irgendwie nicht so äh, man selbst. Habe ja. ich das Gefühl.
1: Genau, und, und, und so ging es mir eben immer wieder in der Vergangenheit. Und ich war dann vielleicht auch ein bisschen ängstlich, zu sagen, auch jetzt belaste ich mich. Deswegen war für mich zum Beispiel das Laufband eine sehr geeignete Möglichkeit, weil die das Laufband treibt ein in diesem Tempo. Und wenn ich es abends mache nach meinem Beruf, dann war das gut, dass mich da jemand gezogen hat. Und, und das Schöne war aber eben auch, wenn man dann ein Ziel vor Augen hat und sagt, ja, das möchte ich erreichen, darauf hinzuarbeiten und eben nicht ausgebremst zu werden, ja, das, das hat mir unheimlich viel gegeben und wie viel der Mann da wird, ist eigentlich wurscht, sondern dass man überhaupt irgendwo sein Ziel, sich zu verbessern, Stück für Stück erreicht. Das war für mich so die die Message und natürlich ähm, konnte ich bei meinen äh, Kindern dann auch wieder so ein bisschen die die Stammtischhoheit erlangen. Ne? Ja,
0: das ist auch ähm, wichtig auf jeden Fall.
1: Genau, also das führt einfach ein bisschen zu meinem sportlichen Background ähm, und, und deswegen... Umso mehr den Respekt natürlich, weil ich weil ich weiß, was für mich heißt, wenn ich über eine Stunde Sport mache, Ausdauersport mache. Und da fangt ihr ja eigentlich erst richtig an.
0: Ja, das, das kann man so sagen in den meisten Fällen. Ja. Auf jeden Fall. Gut, äh, zum Thema Kollagen. Das, ich weiß nicht, wie inwiefern die Hörerinnen und Hörer da darüber schon mal was gehört haben oder wie viel Vorwissen... Da ist, man kennt es vielleicht eher aus der Kosmetik, würde ich sagen, dass das manchmal in Cremes drin ist, gegen Falten und so weiter. Wie kommt ihr da jetzt ins Spiel? Also was ist Kollagen überhaupt?
1: Ja, und ähm, deswegen darf ich ja wirklich sagen, da, das ist ein, ein schöner Startpunkt. Für mich ist es eben auch eine Herzensangelegenheit, weil ich denke, das ist ein absolut äh, sinnvolles äh, Thema. Ähm, das Unternehmen, für das ich arbeite, ähm, nutzt und, und produziert eigentlich Kollagenprodukte seit jetzt wirklich über 140 Jahren. Das ist ein mittelständisches Unternehmen im Besitz von zwei Familien mit einer sehr langen Tradition. So gesehen sind wir da, denke ich, wirklich dieses Wort nicht schnell in den Mund genommen, Weltmarktführer. Und ich bin eben speziell im Bereich dieser Kollagenpeptide tätig. So, und, und jetzt ist damit ja noch immer nicht beantwortet, was ist denn eigentlich das, das Kollagen? Und ja, Du hast auch schon gesagt, manche kennen es jetzt vielleicht aus der Haut. Und ähm, ich würde jetzt einfach vielleicht ähm, ein bisschen ausholen. Und, und manche äh, vielleicht von den Zuhörern werden sagen, oh, das haben wir so noch nie gehört und, und kann das überhaupt sein? Also deswegen, da ist jetzt vieles auch was relativ Neues, weil wir einfach Forschung betrieben haben. Aber grundsätzlich kann man sagen, Kollagen ist eigentlich das wichtigste Protein im menschlichen Körper. Und wenn du jetzt einfach mal so einen 80-Kilo-Mann äh, nimmst, ähm, dann hat er ungefähr 4 Kilo äh, Kollagen im Körper verbaut. Das meiste ist ja mal Wasser, über 60 Prozent. Wir haben 15 Prozent dann ungefähr Proteinanteil. Wir haben bei einem gut äh, geformten Körper 15 Prozent Fett und eigentlich nur ganz wenig Kohlenhydrate im Körper und ein Drittel des körpereigenen Proteins ist Kollagen. So gesehen ist es eigentlich wirklich verwunderlich, dass, glaube ich, unser Wissen über Kollagen gar nicht so breit gefächert ist. Also Kollagen im Körper ist eigentlich an allen möglichen Stellen verbaut. Und da kann man jetzt zum Beispiel eine Achillessehne nehmen, wo ich fast sage, da hat man fast reines Kollagen in der Hand. Bändersehnen generell, aber auch in einem Knorpel, auch Muskeln, das ist so breit gefächert, dass man auch sagen darf, dass das Wort Kollagen kennen wir auch manchmal unter Collage. Da wird es auch verwendet, ja. was ja eigentlich heißt, man klebt irgendwelche Dinge zusammen. Also das, das hält uns zusammen. Das, hält, das Kollagen hält den Menschen zusammen. Und deswegen ist es jetzt eigentlich ein ganz wichtiges, wichtiger Teil. Manchmal sprechen wir von Bindegewebe auch. Ja. Äh, manchmal, und das ist durchaus auch jetzt ein bisschen Modethema geworden, war zum Beispiel auch schon mal im Fokus in der Headline: äh, Faszien. Das sind eigentlich immer andere Begriffe für eigentlich ganz viel kollagenhaltiges Gewebe. Ähm, und dieses Kollagen ist eigentlich der Ausgangspunkt. Und, und ähm, deswegen möchte ich jetzt einfach auch da nochmal sagen, warum die Reise so interessant ist, weil wir stammen ja letztendlich irgendwie alle aus dem Meer ab und wenn man sogar sagt, was ist noch älter als Fisch, dann kommt man irgendwie zu dieser berühmten Qualle, im Englischen Jellyfish genannt. Das ist eigentlich vor 500 Millionen Jahren so der Ausgangspunkt gewesen, wie so Säugetierleben sich formiert, nämlich eine Hülle zu haben, das ist das Kollagen und ein Herz da drin und eine ganz einfache Struktur zu sein. Und seitdem entwickeln wir uns weiter und eigentlich entwickeln wir aus dem Bindegewebe heraus in unserer Evolution dann auch, all das, was man dann später sagt, ah, ich habe ein Organ, ah, ich habe Knochen, ah, ich habe Muskeln, ist eigentlich eine Weiterentwicklung, um zum Beispiel auf Land, naja, vorwärts zu kommen und all die Herausforderungen dann zu meistern. Also ein ganz ursächliches Produkt weil für viele, wenn ich mit einem Mediziner spreche, dann sagt er, naja, ich habe hier den Muskel, ich habe hier den Knochen und dann tue ich dieses weiße Zeug, also dieses Bindegewebe schneide ich weg, weil das ist ja irgendwie nur so Reste. Wir sehen das eigentlich inzwischen anders und sagen, eigentlich ist der Ursprung erstmal das Bindegewebe und aus dem Bindegewebe heraus entwickeln sich dann eigentlich all diese Dinge wie Knochen, Organe, Muskeln. Ja? Also Think it the other way round. Ähm, und äh, wir haben jetzt hier gerade bei uns einige äh, Schwangerschaften auch und wenn man das so sieht, wie sich so die dieses kleine Menschlein da bildet, dann ist es eben zum Beispiel so, dass in der 16. Woche von so einer Schwangerschaft dann erst sich ein Knochen bildet. Und das ist dann, dass sich Mineralien an Bindegewebe anlegen und damit zu einer Verhärtung des Gewebes führen. Und das nennt man dann später Knochen. Ja. Und, und alle so Dinge, sich, die müssen, das sollte einfach nur zeigen. Mhm.
0: Ja, alle Dinge, die du gerade angesprochen hast, also Sehnen, Bänder, Faszien, da kann, denke ich, auch jeder ein Lied von singen, der schon mal auf einer Faszienrolle gelegen hat, wie weh <lacht> das tut, wenn äh, der ganze Kram verklebt ist und eben nicht so ganz arbeitet, wie er soll oder eben die Achillessehne verletzt ist, gereizt und so weiter. Also, das ist einfach macht einen sehr sehr großen Teil vom Bewegungsapparat aus und ja, kann eben auch zu Problemen führen, wenn das eben nicht so funktioniert, wie es soll.
1: Ganz genau. Und, und meistens ist es so, und wie gesagt, ich habe eben auch die schmerzliche Erfahrung gemacht, als ich da diese Knorpelverletzung mit 22 Jahren hatte. Ich war bei einem dieser Top-Ärzte in Deutschland, wo so die Prominenz hingeht. Da durfte ich dann auch nach drei Monaten mal einen Termin bekommen. Und dann kriege ich da eben eine Spritze rein, Cortison äh, oder sowas und schmerzstillend. Und dann sagen die einfach, jetzt muss der Körper halt schauen, dass er da wieder irgendwo selbst was aufbaut. Es gibt eigentlich keine wirklichen Arzneimittel dafür. Und irgendwann redet man natürlich auch, wie wäre es mit einem neuen Knie oder einer neuen Hüfte? Da hätten wir doch was im Angebot. Und das ist natürlich dann erst, sagen wir, der letzte Schritt. Und, und wir denken, dass wir da eben auch mit diesen Kollagenpeptiden, über die wir später vielleicht noch mal sprechen, eigentlich eine ganz interessante, noch offene Lücke schließen können.
0: Ja. Du hast ähm, vorhin das Wort Kollagenpeptid genannt. Wo liegt denn der Unterschied, wenn es überhaupt einen gibt zwischen Kollagen und Kollagenpeptid?
1: Ja und, und jetzt darf ich äh, vielleicht einfach auch noch so ein bisschen stressen, ich mache so einen kleinen Bio-Unterricht, äh, selbst wenn das in Biofeld gar nicht unbedingt immer äh, im Detail so drankommt. Wenn wir von einem Protein sprechen, dann sprechen wir oftmals, dass ja die Bestandteile von so einem Protein, von einem Eiweiß, Aminosäuren sind und so ein Kollagen, wie es jetzt im Körper eben aufgebaut wird, hat 1014 Aminosäuren, das ist so eine Perlenkette hintereinander und die wird dann, drei solche Ketten werden miteinander verschlungen, das nennt man dann so schön Triple Helix und ähnelt eigentlich, wenn ihr mal auf so einen Seil schaut, einem Seil, also Seile haben ja auch so einzelne Stränge und werden dann verwunden, weil sie dadurch stabiler werden. Das ist dann eigentlich an sich das Kollagen, wie wir es im Körper wiederfinden. Wenn wir dann aber von einem Kollagenpeptid sprechen, dann sprechen wir eigentlich von Bruchstücken. Das heißt, wir tun diese Perlenkette auseinanderziehen und tun diese einzelne Kette in kleine Teile trennen. Und das sind dann Perlenlängen von Perlenkettenlängen von vielleicht 30 oder 20. Ja? also kleinere Ketten nennen man dann so schön Kollagenpeptide. Und das ist eigentlich das, mit dem wir bei uns jetzt in der Forschung und dann eben auch in den Produkten arbeiten.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als könnte man das einfacher aufnehmen und aufspalten. Sprich, als würde es einem mehr bringen, als wenn man das Komplettpaket zu sich nehmen würde.
1: Ja, ja genau. Und, ähm, und vor allem ist es eben hochfunktional. Also es, es, ähm, es hat eine Funktion, also Kollagenpeptide werden jetzt nicht aus Zufall hergestellt. Ähm, und gerade wir schneidern die eben ganz maßgerecht. Und das hat vielleicht einen Grund, warum man das zu sich nimmt. Viele sagen, ja, aha, ich nehme ein Eiweiß zu mir, weil ich diese Aminosäuren brauche. Und das sind so Bausteine. Ja. Ja, ich nehme Molke oder ich nehme vielleicht auch ein Erbsenprotein oder ein Sojaprotein, weil ich diese Aminosäuren als Bausteine brauche. Das ist, wenn man über die Kollagenpeptide spricht, nur zum Teil der Fall. Ja, das sind auch Bausteine, weil unsere menschlichen Enzyme, also Anna, wenn du das dann eben zu dir nimmst, schluckst, äh, dann wird es durch deine Enzyme im Magen und im Dünndarm äh, größtenteils eben auch in Aminosäuren aufgeteilt, wie auch bei einer Molke oder bei anderen Produkten. Aber, und jetzt sind wir bei einem ganz großen Unterschied, ungefähr 10% von diesen Ketten, von diesen kleineren Perlenketten, gehen unverändert durch den Darm in das Blut, und haben dann eben eine Wirkung auf die Bindegewebszellen. Ja? Und das ist das eigentlich, was diese Peptide so interessant macht.
0: Mhm. Worin ist das denn auf natürliche Weise enthalten? Also wenn man jetzt von einem Nahrungsergänzungsmittel weggeht auf natürliche Lebensmittel, die man so tagtäglich isst.
1: Ja, da jetzt, und, und da ist ja dann die Frage, wo kommt Kollagen sonst noch vor? Kollagen kommt eigentlich jetzt immer nur, sagen wir, in Säugetieren vor. Das heißt, da sind wir bei den ganzen äh, ähm, ja, Fleisch oder, oder Tieren ähm, vom Ursprung, das sind wir auch bei einem Fisch zum Beispiel, ähm, da kommt es immer vor. Und deswegen ist immer die Frage, in welcher Form konsumiere ich jetzt so etwas? Und jetzt ist es so, dass dieses Kollagen, eigentlich, und, und wir, wir nehmen jetzt mal ein Stück Fleisch, du kaufst ein Stück Fleisch und da siehst du eben neben dem ganzen roten Gewebe ist auch was Weißes. Ah, weiß, haben wir alle gelernt, ist so ein bisschen zäh. Also schneiden wir das gerne ab an unserem, wir wollen am Schluss eigentlich ein Filet haben, möglichst ohne dieses ganze Weiße. Das Weiße ist das Kollagen. Wenn man das also noch irgendwo an einem, an einem Stück Fleisch dran hat, dann äh, wird man durchaus auf so einem Kollagenstück rumkauen. Das versucht man aber eben zu minimieren. Das gleiche ist, wenn man noch so eine zünftige Schweineschwatte vielleicht manchmal vor sich hat ähm, und man versucht es dann ähm, so ganz zu essen, dann kaut man auch auf so einem ziemlich zähen Masse rum. Heißt, eigentlich vermeiden wir die Aufnahme von Kollagen, weil sie uns beim Kauen eigentlich ziemlich zäh vorkommt. Ja. Ähm, eine Art, wie es aus der Historie, und, und das ist ja dann immer das Interessante, wenn wir heute über wissenschaftliche Ergebnisse sprechen, dann ist es durchaus aber so, dass der Volksmund äh, sehr viel doch weiß von solchen Produkten. Und da nehmen wir gerade mal hier in Deutschland zum Beispiel, wir, wir kennen alle den Begriff, so eine Rinderkraftbrühe. Mhm. Äh, Im Englischen heißt es ja so schön Bone pross Und das ist jetzt auch gerade in den USA momentan eigentlich total in. Auch hier in Deutschland hört man das häufiger. Was wurde da früher gemacht von der Oma? Da wurde einfach noch der Knochen 24 Stunden lang gekocht und letztendlich das Kollagen aus dem Knochen heraus gekocht, wie auch die Mineralien. Und das war dann in dieser kräftigenden Suppe drin, wo der Volksmund sagt, Ach, nimmt es regelmäßig, das kräftigt, ohne dass man wusste eigentlich, was da passiert. Wir kommen heute eben jetzt eher von der wissenschaftlichen Seite und sagen, ja, da hat man im Kleinen, nämlich seinem eigenen Topf zu Hause, versucht, solche Kollagenpeptide unstrukturiert herzustellen.
0: Ja, ich kenne das auch noch äh, von früher, von meiner Oma, die immer Hühnersuppe gekocht hat, wenn ich krank war oder am krank werden oder so, ähm, sagt man ja auch, dass das, heilende Wirkung hatten. Das habe ich tatsächlich auch schon festgestellt. Ob es ein Placebo war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es hat auf jeden Fall funktioniert.
1: Ja, und das Interessante ist auch, wenn man jetzt mit anderen Ländern zu tun hat, und wir haben das ja auch dadurch, dass wir weltweit aktiv sind, dann bekommen wir mit, dass uns jemand aus Ägypten sagt, schon die alten Ägypter haben damit eben gearbeitet die wussten auch schon von, von so gewissen gesundheitlichen Effekten. Heute auch in China gibt es ein, ein Produkt, das heißt dann so schön im chinesischen Echao. Das wird für sehr viel Geld äh, verkauft, hergestellt, weil einfach der Volksmund sagt, ah, das ist gesund für dich. Ähm, und, und niemand weiß so richtig. Aber, ähm, und natürlich nimmt es eben auch, und das ist für uns jetzt ein ganz wichtiger Punkt, es nimmt es auch niemand regelmäßig zu sich. Die Rinderkraftbrühe nehme ich vielleicht einmal in der Woche zu mir. Vielleicht auch mal im Restaurant, so in der Vorspeise. Aber das tägliche Versorgen ist so gesehen bei uns eigentlich nicht der Fall. Weswegen wir jetzt vielleicht gegenüber vielen anderen Produkten, wo man sagt, hast du das nicht sowieso schon in deiner Ernährung drin, ist das eigentlich eher weniger drin, weil wir lieben jetzt eben nur noch das Filet und nicht mehr eben das ganze Stück Fleisch zum Beispiel. Oder man ist ja eben jetzt, was Suppen angeht und so weiter, auch jetzt kein Fan davon.
0: Ja, da würde ich auch gerne noch äh, drauf eingehen. Bei mir persönlich und sicherlich auch bei einigen anderen ist es jetzt so, dass ich mich vorwiegend vegan ernähre oder vegetarisch zumindest. Was kann man denn dahingehend beachten oder was muss man vielleicht sogar beachten?
1: Ja, und, und deswegen habe ich ja ähm, vorhin auch gesagt: also, wir, wir sind nun mal, also, das Kollagen ist ähm, tierischen Ursprungs. Und wenn man es mal vergleichen, wenn man sagen würde, habt ihr denn nichts aus der Pflanze? Ja, die Pflanze hat so eine ähnliche Struktur und zwar, die, da nennt man das Ganze Zellulose, das mhm. ist auch die Stützstruktur, nur wenn ich jetzt so eine Zellulose eben konsumiere und ich mache das von mir aus jetzt so ein zellulose daraus, dann sagen halt da die, die körpereigenen äh, Bindegewebszellen, kenne ich nicht, Ja. ist mir egal, deswegen gibt es jetzt heute eigentlich noch keine schicke Lösung. Ähm, wir sind an sich dran, auch biotechnologisch äh, sowas zu entwickeln. Ähm, das wird aber noch eine gewisse Zeit äh, beanspruchen, bis man das wirklich großflächig vermarkten kann, weil das immer am Anfang unendlich teuer ist. Und wenn dann so ein Produkt das 10- oder 20-fache kosten würde, dann ist das eben nicht gerade für den Massenmarkt geeignet. Also da wird es dann in Zukunft sicherlich eine Alternative geben, aber in den nächsten Jahren noch nicht und deswegen weiß ich jetzt eben manchmal auch im, im, im Bekanntenkreis auch bei mir, dass manche sagen, gerade wenn sie Vegetarier sind, okay ich halte es ein, aber so ein paar Gramm von eurem Produkt nehme ich vielleicht trotzdem weil ich eben da einen Benefit habe
0: Ja, also momentan muss man als Vegetarier da noch Abstriche oder eher einen Kompromiss vielleicht eingehen, aber das ist absehbar oder in, in fernerer Zukunft, dass, dass es da Alternativen geben wird
1: Genau, wir arbeiten daran.
0: Mhm. Ja. Ähm, welchen Zweck erfüllt das Kollagen denn im menschlichen Körper? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, im Prinzip alles, was uns stabil hält.
1: Ja, äh, genau, äh, was uns stabil hält. Also zum einen wirklich das Kollagen geht eben wirklich vom Kopf runter bis zu dieser berühmten auch Plantarfaszie, die ja manchen auch Schwierigkeiten bereitet. Und, und ist eigentlich überall rein verzweigt. Also wenn man sich fragt, wo hängt denn eigentlich meine Leber? Ist die irgendwie festgenagelt worden? Nein, ähm, die hängt natürlich auch an solchen Faszien, an solchen bindegeweblichen Kollagenstrukturen. Jeder Muskel ähm, geht über, in, in der Regel über, über ein Band oder über eine Sehne, an den Knochen oder eben ähm, äh, an, an weitere ähm, äh, Muskeln, das heißt, das ist alles verbunden und, und das Interessante ist eben auch, jetzt schauen wir mal in so einen Muskel, ein, ein Muskel. dieses Rote ist immer eingebettet wie so ein Kupferkabel in so eine Isolierung. Diese Art Isolierung drumherum ist immer das Kollagen und dann ist so ein großes Bündel von Muskel besteht da wieder aus vielen kleinen, auch da findet man wieder das, das Kollagen wieder. Alle Arterien, Venen, das ist alles sehr, sehr kollagenhaltig, das ist alles Bindegewebe. Also wir sind eigentlich ähm, ja, wirklich umgeben. Und, und dann erklärt sich auch wieder, warum so viel ähm, von dem Eiweiß im menschlichen Körper das Kollagen ausmacht. Die hervorragende Eigenschaft ist von dem Kollagen, dass es eben auch eine wahnsinnige Zugkraft aushält. Also manche vergleichen es eigentlich mit Stahl, zu sagen, ich kann das so ein Gewicht an, an so eine Kollagenstruktur halten und zugleich ist es aber kein starres System. Und, und äh, deswegen machen manche auch den Vergleich, dass wir eigentlich in der Technik, zum Beispiel bei einem Brückenbau, eigentlich das imitieren. Wenn wir von einer Brücke sprechen, dann denken wir viel an diese Betonpfeiler, aber in jedem dieser Betonpfeiler ist Stahl verarbeitet. Also die Funktion von dem, in dem äh, Brückenpfeiler von dem Stahl ist eigentlich das Kollagen in der Natur. Ähm, es, es hat eine Zugkraft, es hält zusammen, aber es hat auch eine gewisse Beweglichkeit, dass es nicht gleich bröselt. Und, und das sind jetzt eben viele von diesen Funktionen und wir wissen ja auch jetzt, wenn ich gerade mal einen Speerwerfer nehme zum Beispiel, wie viel Schwung und wie viel Kraft ich ja da aus den Sehnen hole in dieser Bewegung. Das ist eine muskuläre, aber eben auch ganz stark eine, eine, eine Sehnenkraft oder wenn eine, eine Weitspringerin, wie jetzt eine Malaika Mihambo zum Beispiel, sieben Meter springt, da, da ist alles eine, eine enorme Belastung ja auch auf die Achillessehne zum Beispiel. Ja, oder im deswegen. Triathlon,
0: wenn man von der Langdistanz ausgeht und dann mindestens im Normalfall acht Stunden unterwegs ist, wenn man Profi ist, eher mal so neun, zehn, elf, zwölf Stunden und davon ein Drittel mindestens oder ein bisschen mehr am Laufen ist. Und also da lastet einfach ein Vielfaches des Körpergewichts auf der Achillessehne und die wird immer, immer wieder belastet. Das kann man sich ja dann ausrechnen. Grob, wie, wie viel Gesamtbelastung das dann am Ende des Tages darstellt.
1: Ganz genau. Und, und wir sind ja, und deswegen bin ich auch so begeistert, wir sind ja wirklich eine von der Natur eine Hochleistungsmaschine, die meistens nur auf 5 PS läuft. Und, und ich denke, gerade jetzt die Triathleten nutzen eigentlich die ganze Stärke von, von, unserem, von unserer Maschine aus und, und bringen die eben an die an die Leistungsgrenze. Und das eben auch, weil sie eben in der Regel dann auch sehr stark auf, auf ein intaktes Kollagen zurückgreifen oder auch zurückgreifen müssen und schauen müssen, dass sie das ähm, eigentlich auch in einem sehr guten Zustand erhalten und pflegen. Ähm, das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, also es sind die Sehnenbänder, ähm, es ist überall, wo dieses Gewebe eben auch ist, aber eben auch äh, Muskulatur ähm, ist, ist auch kollagenhaltig und deswegen auch sehr wichtig, in diesem Zusammenhang.
0: Ja, ich denke, meine nächste Frage, die hat sich eigentlich schon geklärt, wieso das Ganze besonders für Sportler interessant ist, eben weil viel Belastung auf den Sehnenbändern und dem Bewegungsapparat lastet. Kann Kollagen grundsätzlich selbst vom Körper synthetisiert werden?
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, und wichtig, weil es ja eben so eine, ja, so ein, so ein wichtiger Bestandteil ist. Also von, wenn man jetzt wieder bei dem Körper von der Zusammensetzung ausgeht, dann ist es eigentlich der größte Anteil an Trockensubstanz in uns, neben dem vielen Wasser. Und da muss der Körper das natürlich sicherstellen. Die Schwäche des Körpers ist natürlich, dass er, und jetzt nehmen wir mal wieder die 60-Jährigen, dass je älter wir werden, umso mehr eben, sagen wir, da auch diese dieser Kollagensynthese, dieser Neuaufbau von Kollagen eben auch langsam schleichend zurückgeht und dadurch die Qualität meiner Sehnenbänder, meines ganzen bindegebe meiner Faszien, naja, eben langsam älter wird und die Qualität nicht mehr so gut ist und ich deswegen auch nicht mehr diese Leistung erzielen kann. Was ist es aber beim Sportler? Der, ich sage immer, der, der Sportler ähm, belastet eben, durch intensiven Sport seinen Körper so stark, dass er in der Regel die Erholungsphasen, und wir nennen das ja manchmal Katabol und Anabol, also der Aufbau ist ja Anabol und Katabol ist Abbau, dass manchmal eben ein zu hoher Abbau stattfindet und, und der, der Aufbau da nicht nachkommt, da helfen dann Kollagenpeptide, also sowohl dem Sportler wie aber vielleicht auch dann dem so jemand wie mir, ähm, zu sagen, man stimuliert die eigenen Zellen, noch mal mehr zu machen, als sie eigentlich sonst machen würden. Also man gibt noch mal ein extra Stimulus dazu. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher äh, äh, Nutzen, den ich vielleicht äh, dann auch noch mal erklären kann.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen auf die externe Zufuhr eingehen. Also es soll einfach den Körper dabei unterstützen, sich selbst zu reparieren, einfach weil die Regenerationszeiten gerade im Triathlon einfach naturgemäß Relativ gering sind, weil man manchmal gar keine andere Wahl hat, als mehrmals am Tag zu trainieren und genau. äh, nur wenig Pause dazwischen hat. Wie viel sollte man denn so zu sich nehmen? Also kann man davon ausgehen, viel hilft viel und einfach rein damit alles, was geht oder ist das dann nicht sinnvoll?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir kennen es ja von, von Molke oder ja, von anderen Produkten, dass man euch ja sagt, ach ja, neben meiner normalen Ernährung, die ja so, so ein gewisses Gramm pro Körpergewicht äh, 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 ähm, empfiehlt, dass man da sagt, ich nehme vielleicht 30, ich nehme 50, manche nehmen über 100 Gramm Protein. Äh, das ist... Bei uns jetzt anders, wir, und das haben wir auch durch Studien untersucht, dass wir gesagt haben, wir schauen einfach mal, was für Veränderungen es gibt. Wir empfehlen eigentlich, ähm, und das hängt jetzt von der Art der Anwendung ab, zum Beispiel in diesem Sportumfeld so circa 20 Gramm an Kollagenpeptiden. An wer jetzt meint, Mensch, ich nehme lieber mal die dreifache Menge, wird aus unserer Sicht gar keinen mehr, gar mehr Nutzen haben. Ähm, das liegt einfach an diesem Effekt, dass ich dieses Stimulieren nicht beliebig steigern kann. Das ist ein natürlicher Vorgang und der nimmt irgendwann so berühmt asymptotisch, also der gleicht sich irgendwie dann aus. Ähm, und deswegen raten wir eigentlich so eine Menge ähm, und auch nicht mehr machen zu müssen. Wenn man dann trotzdem meint, mehr Eiweiß zu sich nehmen zu wollen, der kann das durchaus supplementieren dann mit Molke oder anderen ähm, Eiweißen. Die ersten 15 oder 20 Gramm Protein, hätte ich aber gesagt, äh, sollten vielleicht am besten aus dem Kollagen kommen. Ja? Also das mal als so, eine, als so eine Mengenvorstellung ist nicht beliebig steigerbar. Ja. Äh, es ist keine Riesenmenge. Es geht nicht darum zu glotzen, sondern äh, sagen wir, in dieser Größenordnung zu schauen, dass man äh, supplementiert.
0: Es geht ja in dem Fall auch weniger um das Muskelwachstum, dass man einen dicken Bizeps davon bekommen soll, sondern eher um die ganz inneren Werte. Kann man das so sagen?
1: Ja, und, und äh, jetzt tun wir uns natürlich, also ich will mich jetzt nicht auf das Terrain jetzt von, von anderen Produkten zu sehr begeben, aber wir haben ja auch schon gesehen, auch bei Molke, und da gibt es ja jede Menge Studien, da gibt es Meta-Analysen, also Studien, wo man ganze, äh, 30, 40 Studien zusammenfasst und eine Analyse macht, dass man auch bei Molke zum Beispiel nicht sagen kann, je mehr, umso mehr Muskel. Aufbau werde ich haben. Da gibt es genauso dann Limitierungen. Äh, viel äh, von dem Eiweiß wird eigentlich oftmals genommen, äh, dass man vielleicht Kohlenhydrate reduziert, also eine, eine andere Zusammensetzung seiner, seiner Makronährstoffe hat. Wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrat, wie viel Protein will ich zu mir nehmen? Und da ist ja Molke dann auch eine bequeme Art, zum Beispiel ähm, ja, da noch mehr dann eben seiner Nahrung zuzuführen. Ähm, aber wie gesagt, das, es ist jetzt erstmal so, dass dass die Funktionalität von den Kollagenpeptiden mit diesen 20 Gramm eigentlich dadurch prima sichergestellt wird.
0: Ja, dann können wir in dem Zuge gern nochmal auf euer Produkt eingehen, was ihr entwickelt habt. Das nennt sich Triple Perform und da sind eben Kollagenpeptide enthalten in drei unterschiedlichen Ausprägungen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Was ist der Gedanke dahinter?
1: Ja genau. Und, und äh, da ist jetzt, auch, da wird es ein bisschen smart ähm, und, und da gehe ich vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen in die Biologie, aber nicht zu tief rein. Ähm, wenn wir eben von Bindegewebe sprechen, dann sprechen wir zum Beispiel von, von Hautzellen, das heißt dann so schön Fibroblasten oder Knochenzellen, das sind dann Osteoblasten oder eben auch diese Knorpel äh, am Gelenk, diese Knorpelzellen, äh, die heißen Kontrozyten. Und, und diese Zellen sind ja eigentlich dafür da, immer wieder dieses Bindegewebe, das heißt dann so schön extrazelluläre Matrix, also dieses Bindegewebe zu produzieren, wo ganz, ganz viel eben Kollagen drin ist. Und diese verschiedenen Zellen, ich gehe jetzt mal auf eine Hautzelle, die reguliert sich. Und wie gesagt, durch Belastung oder älter werden, produziert die weniger. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass das so, so wie so eine Produktionsstätte ist. Ich bin da da meine Hautzelle und dann ähm, kommen jetzt diese Kollagenpeptide an diese Zelle. Und da gibt es jetzt so einen berühmten Rezeptor, das ist wie so ein Türsteher, der sagt, wer bist denn du? Und wenn dann dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip passt, nämlich dass man da ein, ein geeignetes Form von Peptid ihm anbietet, dann ruft er rein, Jungs, produziert mal mehr, ja? Also das ist ein, ein Rezeptor, der steuert eigentlich die Produktionsmenge dieser Zelle. Und genau das setzen wir eben an, indem wir über die Nahrung diese Kollagenpeptide in teilweise intakter Form eben dahin bringen. An diese Zellen stimulieren wir, die Zellen da mehr zu tun. Und das ist jetzt eben dann das Ergebnis auch unserer Forschung, dass wir gesehen haben, die sind zwar das Kollagen ist zwar im Großen und Ganzen sehr ähnlich, aber die Wahrnehmung von einer Knochenzelle ist eine andere wieder als von einer Knorpelzelle äh, oder von einer Hautzelle. Und wir haben dann ganz spezifische Produkte da entwickelt, wo wir sagen, welche von diesen ja, stimulierenden Peptiden tut denn dieser Türsteher da am ehesten akzeptieren und gibt dann eben auch ein klares, deutliches Signal, macht mehr, produziert mehr. Und daraus ergibt sich dann, dass wir eben äh, jetzt auch in dem Produkt Triple Performance hat haben, wir zielen jetzt hier ab, insbesondere auf die Sehnenbänder. Und da haben wir eben ein Produkt, das nennen wir dann Tendoforte. Das ist ein maßgeschneidertes Produkt eben für diese Zellen. Und dann haben wir eben auch für die Gelenkzellen, das heißt dann FortiGel und noch eins Body Balance. Und da gehen wir eben insbesondere auch die, die Muskelzellen an. Also maßgeschneiderter Effekt, um zu stimulieren. Um zu stimulieren, dass, dass unser Körper mehr produziert. Und wenn er mehr produziert, braucht er natürlich auch mehr Bausteine, um seine äh, Matrix, um sein Gewebe aufzubauen. Und das liefern wir eben auch noch mit den Bausteinen, die wir in den Kollagenpeptiden damit führen. Also das ist der Mechanismus. Und mit dem Mechanismus kann man vielleicht auch verstehen, dass wir dann ähm, im Prinzip sehr gezielt diese Zellen eben ansprechend sagen, ähm, ihr könnt jetzt mehr produzieren, als ihr all das bedingt machen würdet.
0: Mhm. Der ähm, Einsatzzweck, also es ist ein Produkt, was sich speziell an Sportler richtet, das ist auf jeden Fall klar, auch an Leute, die viel trainieren, die viel trainieren wollen und vielleicht schon das eine oder andere Wehwehchen haben oder eben dem vorbeugen wollen. Wie sollte man das Ganze denn einnehmen? Also nur nach dem Training in konzentrierter Form oder jeden Tag?
1: Ja, also wir, wir sehen das jetzt eben so und das darf man sich mir wieder vorstellen, der, die gestresste Zelle, der gestresste Körper produziert zu wenig. Deswegen äh, empfehlen wir, dieses Produkt täglich einzunehmen, ähm, weil es eben dann ein eine konstantes ähm, Ansprechen der gestressten, des gestressten Gewebes ist und zu sagen, mach ein bisschen mehr. Also hier geht es nicht darum, am Wettkampftag was einzunehmen, äh, sondern es geht darum, eigentlich ähm, kontinuierlich äh, dem Körper das eigentlich zu supplementieren. Wenn man das jetzt zu sich nimmt, ist aber auch nicht so, dass der Körper dann innerhalb von einer Stunde sagt, ja, ja, jetzt habe ich alles gemacht, sondern das dauert natürlich eine Weile. Und deswegen empfehlen wir eigentlich so etwas, wenn man mit so einem Produkt beginnt, ungefähr zwei, drei Monate dieses Produkt regelmäßig einzunehmen. Und, und dann werden sich eben auch diese Effekte dann einstellen. Und ja, du hast gerade gesagt, dass hier geht es natürlich auch um Leute, die intensiv Sport machen und wenn ich jetzt einen, einen Triathleten nehme, also wenn der nicht intensiv Sport macht, dann, dann weiß ich wirklich nicht, wer das macht. Und, und da sehen wir eben eigentlich drei, drei Möglichkeiten, das einzusetzen. Das eine ist zu sagen, ich habe eben ein WWchen, das möchte ich adressieren und möchte, dass das eben wieder besser wird, dass ich nicht mit meinem Training runterfahren muss oder meinen Wettkampf nicht, nicht starten kann. Das zweite sehe ich der Gedanke präventiv vielleicht starte ich jetzt da mit so einem Programm, mit einem ehrgeizig und sage, ich möchte jetzt auch mal einsteigen und habe da ein gewisses Format von Triathlon-Wettbewerb vor mir. Dann, glaube ich, hilft es einfach, so wie mir das jetzt ging in meinem Training zu sagen, ich habe das von vornherein genommen und ich möchte eben verletzungsfrei dann eben zu einem Wettkampf kommen. Das ist so ein zweiter Aspekt. Und der dritte, der aber, glaube ich, auch sehr interessant ist, in dem Moment, wo ich mein Gewebe, meine Bänder, meine Muskeln eigentlich stärke, kann ich auch in die Richtung Leistungssteigerung eben denken und sagen, ja, ich kann jetzt eine größere Belastung eingehen. Also ich kann auch noch einen Schritt weitermachen. Also für die Leute, die jetzt schon ein gewisses Leistungsniveau haben, kann das eben auch sehr interessant sein, mit so einem Produkt zu sagen, vielleicht kann ich noch mal einen Schritt nach vorne kommen. Denn ich stärke all diese möglichen Engpässe, die mir irgendwann, wenn ich ans Limit gehe, vielleicht ein Problem bereiten. Ja, also drei Möglichkeiten, sehr spannend. Wir sehen eben auch ähm, in der Zusammenarbeit jetzt mit einigen Sportlern, kann ich vielleicht nachher auch nochmal was dazu sagen, dass es das eben auch so unterschiedlich eingesetzt wird.
0: Ja, was wir an der Stelle, glaube ich, ganz klar sagen müssen, ist, dass kein Produkt der Welt natürlich dafür sorgen kann, dass man komplett über seinen Verhältnissen trainieren kann und dass man was einnimmt und dann auf einmal... 20 statt 10 Stunden in der Woche trainieren kann und dann automatisch verletzungsfrei bleibt, soll einfach ähm, genau dazu da sein, das Ganze zu unterstützen, wenn man vielleicht zu gewissen Problemen neigt oder so, da einfach da einfach vorzubeugen.
1: Genau und, und das ja fährt auch manchmal schon zu einer Frage gewesen, ja wenn ich so ein Produkt zu mir nehme, bekomme ich dann so eine doppelt so dicke Sehne oder gibt es da irgendwelche Effekte, kann man sich vorstellen. Nein, und das ist eben das Schöne, der Körper neigt überhaupt nicht zu Übertreibungen. Und das hast du, glaube ich, genau richtig ausgedrückt. Es ist eigentlich eher dort, wo man Schwachstellen hat. Genau da möchte eigentlich der Körper Lösungen finden, und, und deswegen, wie ich auch vorhin gesagt habe, wird er dann irgendwie asymptotisch, also der Grenznutzen wird dann immer geringer, wenn ich noch mehr nehme, weniger, weil er einfach sagt, nee, ich glaube, ich habe meinen Job gemacht, ich habe das jetzt so gestärkt und vielleicht hat jemand da eine Schwäche gehabt ähm, und, und weiter geht es da auch nicht, aber vielleicht hatte man eben immer eine eher geschwächtere Achillessehne. Und wenn die dann eben, sagen wir, wieder normal gut funktioniert, kann das eben automatisch dadurch auch eine gewisse Leistungssteigerung mit sich bringen. Aber um Gottes Willen, bitte jetzt nicht meinen, der Weltrekord ist schon in Nähe. Das lassen wir erstmal dem Jan Prodeno erstmal, den neu yeah. aufgestellten Weltrekord. Aber ähm, sinuzeckisch ist es eben schon, dass es das eigentlich, und wir nennen das ja auch manchmal ein bisschen jetzt so, dieses Produkt ist your Bodyguard. Yeah. Ja. Also das hat so was Schützendes, ähm, wie so ein Leibwächter für, für, für meinen Körper, der dafür sorgt, dass es ihm eigentlich gut geht, obwohl ich ihn ziemlich stresse. Ja. Ähm, und, und dafür ist es gedacht.
0: Wie wird das Ganze denn hergestellt?
1: Ja, also dieses... Dieses äh, Kollagen wird eben aus, aus äh, Tierquellen hergestellt, das kann eben jetzt aus äh, Knochen oder aus Haut sein. Und es sind dann eben äh, verschiedene Tiere. Das kann äh, Rind ist es meistens, es kann aber eben auch Fisch sein, äh, dass man das als eine, eine Quelle hat. Und da wird dann durch, und da sind wir wieder bei so einem schönen Begriff Hydrolyse, letztendlich ähm, ist es dann ein Vorgang, wo dann dieses Kollagen eben aufgelöst wird und wie wir das dann nennen, maßgeschneidert. Äh, dann eben auch äh, zerlegt wird von diesen größeren Strukturen oder längeren Ketten in kleine, das eben enzymatisch heißt es so schön enzymatische Hydrolyse und danach gibt es ein paar Aufreinigungsprozesse und dann muss man sich vorstellen, dann geht es um so einen großen Sprühtrockner und dann kommt eben dieses Pulver dabei raus, äh, mit dem man dann ähm, ja dann auch so ein wie zum Beispiel das Triple Perform äh, dann eben zusammensetzt mit ein paar ähm, äh, vielleicht noch anderen äh, Mineralstoffen oder Vitaminen Zusammen und wir liefern das jetzt ja in einem, in einem Sachet, wo man so eine tägliche Portion drin hat. Das soll, sagen wir, auch eine gewisse Flexibilität geben, dass, wenn man unterwegs ist, Sportler sind häufig unterwegs, ob in Trainingslager oder reisen eben irgendwo zu einem Stützpunkttraining oder eben auch zu einem Wettkampf. Und das ist aus unserer Sicht, glaube ich, eine ganz gute Darreichungsform. Ja
0: bevor jetzt alle äh, abgeschreckt abschalten. Das Ganze schmeckt weder nach Fisch noch nach Rind. Das kann man an der Stelle auf jeden Fall sagen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, wer schon mal Molkeprotein oder irgendwas zu sich genommen hat, weiß, dass Proteine per se jetzt erstmal nicht wie Zucker schmecken. Ähm, aber ähm, Kollagen hat eigentlich, ähm, und da hängt es auch wieder ein bisschen von der Qualität ab, wie man das herstellt. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, haben wir ganz gut im Griff. Ähm, und und äh, für uns war es jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig, auch das Feedback zu bekommen, dass dieses, äh, dass diese Kombination, und wir haben das zum Beispiel jetzt mit einem Kreppfrutgeschmack auch kombiniert, eigentlich unheimlich gut ankommt, weil... Ja, wir wollen es ja jeden Tag zu uns nehmen und wir können dann nicht sagen, oh Gott, ich muss da irgendein Produkt zu mir nehmen, was mir gar nicht schmeckt. Ähm, und, und deswegen denke ich, das soll jeder mal ausprobieren, wenn er neugierig ist. Wir haben bisher ein sehr schönes Feedback zu dem Geschmack als wichtigen Punkt, weil es mich eben auf einer Reise über Monate begleitet. Ähm, ja, ein ganz, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, die Akzeptanz, dass ich so etwas dann eben auch regelmäßig äh, ja, in meine Ernährung einbaue.
0: Ja, soll auf jeden Fall keine Überbindung darstellen.
1: Genau. Nee, und, 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 und da unterscheiden sich dann manchmal auch Produkte. Jeder wird vielleicht sagen, okay, da gibt es ja verschiedene Produkte im Markt, kann man mal ausprobieren. Ich, ich denke, eben ganz wichtig, worauf man da immer achten darf, ist dann immer als erstes klar, wie schmeckt mir das Produkt? Denn sonst geht es bei mir gar nicht runter. Und das andere ist dann sicherlich immer die Frage, wie gut ist der Qualität? Nicht jedes Kollagenpeptid ist das Gleiche. Deswegen sagen wir einfach, um, um irgendwie zu identifizieren, wie ist der Nutzen, äh, haben wir das eben auch mit, mit solchen Brandnames äh, wie Tendoforte oder Fortigel hinterlegt, weil dahinter stehen Studien. Und, und ähm, vielleicht darf ich dann da auch irgendwann nochmal dazu was sagen, Anna, wenn es dir recht ist, äh, was das eigentlich das heißt, wenn man so Studien macht.
0: Das äh, kannst du gern machen, vielleicht direkt jetzt.
1: Okay, <lacht> ja, also ähm, wer da jetzt zuhört, denkt ja, mein Gott, die Leute versprechen da was und, und in so einem Podcast, ähm, das ist uns ganz wichtig und diese, ich nenne es jetzt auch mal, gesunde Skepsis. Ähm, Kommen uns natürlich an, an, an vielen Stellen, vielen Ländern entgegen und wir bekommen äh, kritische Fragen und das ist auch richtig so, zumal das alles kein Schulbuchwissen ist. Also, wer heute zu einem Orthopäd geht, der vielleicht vor 10, 20 Jahren seine Ausbildung hat, der wird sagen: Das habe ich noch nie gehört, also da muss ich mich auch erstmal einlesen. Viele wissen es nicht, kennen es nicht. Ähm, Deswegen ist es eben so, wir haben gerade in den letzten zehn Jahren, und da denke ich einfach, ist unser Unternehmen wirklich führend, weil wir vielleicht 80 Prozent weltweit aller Studien veröffentlicht haben, wir machen diese berühmten doppelblind placebo-kontrollierten Studien. Was heißt das, dass wir zum Beispiel 60 Leute in so eine Studie reinnehmen, 30 äh, glauben, unser Produkt zu bekommen, bekommen da eben aber vielleicht einfach nur ein Maldodextrin oder irgendein anders, wie auch immer Kohlenhydrat. Und die andere bekommt eben und weiß es auch nicht genau, unser Produkt und dann schaut man eben, nach drei Monaten machen die dann eben ein äh, Training ähm, oder nutzen es eben für ihre Gelenkbeschwerden und dann kommt dann Ergebnis raus und das muss dann sozusagen statistisch signifikant sein, sonst wird es nicht akzeptiert und dann wird sowas in, in äh, Fachjournalien, ähm, äh, ähm, in Journals, wo auch äh, Spezialisten das nochmal reviewen, also kritisch gegenlesen, entweder zurückgewiesen, weil nicht gut gemacht handwerklich, oder eben ähm, praktisch äh, abgenickt und dann wird sowas veröffentlicht. Und mit diesen veröffentlichten Studien, äh, damit können wir eben auch nach außen dann eben auch zeigen, ja, also was wir behaupten ist an Universitäten, getestet worden. Wir arbeiten ins, in diesem Umfeld mit Universitäten in Deutschland zusammen. Das, das kann Hamburg, Kiel, Bochum, ähm, Freiburg sein. Äh, wir arbeiten aber eben auch zum Beispiel in, in England, gibt es dann sehr renommierte Loughborough äh, heißt diese Universität. Oder auch in Australien, äh, in Canberra, wo ja die sportverrückten Australier ihre, ihre Forschung und auch ihren Olympiastützpunkt haben. Also Canberra, äh, wo auch die Hauptstadt ist. Ähm, auch da haben wir Studien gemacht, genauso wie auch in, in, in Boston an der Harvard University, wo dann eben auch zum Beispiel eine geling studie gemacht wurde. Also ganz wichtig, die Resultate, die wir präsentieren, sind von, ähm, von äh, Unis gemacht worden ähm, und diese Studien kann man, wenn man einfach googelt, kann man die finden mit gewissen Keywords eingeben und kann die nachlesen, wenn man sagt, soll ich das alles glauben, da sind die drin. Und wie gesagt, werden von den Unis veröffentlicht. Ein ganz wichtiger Punkt im Aufbau der Glaubwürdigkeit, um zu Themen überhaupt anzugehen. Uns ist natürlich noch wichtiger dann, wenn es einfach auch von dem einzelnen Sportler eben auch dann, dann positiv auch für sich dann ähm, gespürt wird. Aber in unserer Vermarktung ist es natürlich ganz wichtig, dass wir diese, diese Wissenschaft da ganz klar dokumentieren ja, auch ja,
0: für die Sportler wichtig, dass das, dass die da sicher sind und da da kein Risiko eingehen.
1: Genau, und, und da kommt natürlich auch wieder das Thema, ist es dann auch, was Doping angeht. Also wir sind da eben von der auf der Kölner Liste, also dass wir da eben nicht gefährdet sind. Das ist für uns ganz wichtig, zumal wir mit doch inzwischen vielen Sportlern zusammenarbeiten. Die dürften sowas gar nicht in den Mund nehmen und ihr, ihr Trainer oder Ernährungsberater würde es gar nicht erlauben, sowas zu machen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ja. das wird in
0: Deutschland hast. hergestellt?
1: Ja, also das wird auch in Deutschland hergestellt. Wir sind weltweit, wir sind eigentlich auf allen fünf Kontinenten, sind wir vertreten, aber ähm, zum Beispiel dieses Produkt jetzt ist Triple Perform hier. Das ist eben, da steht auch Made in Germany drauf. Da wird eben das Kollagen in Deutschland hergestellt und auch entkonfektioniert. Und ja, und auch Studien und so weiter haben wir eben auch gerade in dem Fall zum Beispiel auch, auch in Deutschland gemacht. Ja. Das Schöne ist eigentlich, wenn wir über Studien sprechen und das hier, wir vielleicht nochmal bei diesem hat, es den Nachteile des Produkt, Das ist ein Lebensmittel, ja. Das ist jetzt also kein pharmazeutisches Produkt und deswegen hat dieses Produkt auch keine Nebenwirkungen. Und es erscheint, glaube ich, auch ganz sinnvoll zu sein, wenn man sich vorstellt, ich nehme jetzt da 15, 20 Gramm von diesem Kollagenpeptid zu mir in einen Körper rein, der selbst 4000 Gramm, also 4 Kilo, selbst von diesem Produkt hat. Dann sagt er nicht, das kenne ich nicht, das tue ich abwehren, sondern welcome in the club. Das wird einfach aufgenommen und eben Gut vertragen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schade ich mir damit auch irgendwie. Wo ist denn der Haken bei der Geschichte? Das ist am Ende ein Protein, ist am Ende sind es Aminosäuren ähm, und dem Körper wohl bekannt. Aber das Wichtige eben, dass es spezielle Peptidformen sind, also Kettenlängen, die dann diesen Effekt haben. Ganz wichtiger Punkt auch, was jetzt Safety, Sicherheit angeht. Was tue ich mir da an? Wer darf das nehmen, wer nicht? Das kann eigentlich jeder zu sich nehmen.
0: Ja, und ob es einem dann taugt und was bringt, das muss man am Ende des Tages sowieso einfach selbst ausprobieren, über einen längeren Zeitraum, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, ja genau. Und, und deswegen waren wir natürlich auch neugierig, wenn man, wenn man erstmal solche Studien gemacht hat, dann lebt man natürlich auch in so einer... Nicht künstlichen Wellen, aber man denkt, okay, da sind jetzt eben 60 Leute da, mal 100 Leute dort, mal 50 dort äh, untersucht worden. Ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt wirklich mit dem Sportler spreche? Und äh, unsere Vorgehensweise war dann da eigentlich auch gewesen zu sagen... Ähm, wir, wir sind in Kontakt mit Sportlern, die ein Problem haben und haben gesagt, wir, wir sind jetzt nicht der Sponsor, der da irgendwie einen Betrag äh, rüberreicht und dann irgendein Statement haben will und Werbung auf dem Trikot, sondern wir haben gesagt, wir, wir geben dir das Produkt mal, nimm es bitte zwei, drei Monate und sag uns einfach, ob das gewirkt hat für dich. Und wenn es für dich gewirkt hat, dann hätten wir gerne ein Statement zumindest. Dann ja. hätten wir gerne eine, eine Aussage. Und deswegen sind wir natürlich auch froh, dass, dass so jemand wie zum Beispiel der Ralf Weber, der ja ähm, Weitsprungtrainer auch von der Malaika Hamburg war und, und dieses Produkt auch sehr äh, stark eingesetzt hat bei seinen Athleten, dass der einfach gesagt hat, ja, ich kann da dahinter stehen, ich sehe den Effekt. Und ich finde es gut. Und so verfahren wir jetzt eigentlich inzwischen, weil das geht dann manchmal auch vielleicht auch von in diesen Sportlerkreisen und Physiotherapeut zu Physiotherapeut springt so ein bisschen über. Da kann es sein, dass sogar mal ein, ein Rodelweltmeister einem Turnweltmeister dann einen Tipp gibt und sagt, du, ich hatte auch so eine Verletzung, das könnte dir helfen, nimm das doch mal. Und wir sind da jetzt ähm, auf so einer Reise, wo wir ganz verschiedene Sportarten angehen das kann das Eishockey sein, dass wir da eine Bundesligamannschaft zum Beispiel auch damit ausgestattet haben. Und wir sind dann immer wieder überrascht, wie professionell diese, diese ich sag schon, Firma, diese Vereine arbeiten. Also die rechnen ihre Lost Days von ihren Mitarbeitern, die sagen, meine, mein Eishockey-Team sind so viele Leute, die ich natürlich bezahle. Wie viel Ausfalltage habe ich denn im Jahr? Und die größten Ausfalltage sind, wenn die von der Pause im Sommer kommen und wieder ins Wintertraining reingehen, ja. dann sind die Kostenverletzungen Verletzungen. Und da wollen die wissen, hilft zum Beispiel so ein Produkt, wenn ich das supplementiere und führen da Haarscharf Buch über zwölf Monate im Vergleich zum Vorjahr und können dann einem genau sagen, um wie viel Prozent hat sich eben diese Ausfallrate reduziert. Das ist für uns natürlich sehr schön, weil das doch dann nicht gleich 1 ist, sondern eine größere Menge von, von Sportlern. Also das ist so ein Beispiel, wo wir einfach sagen, da testen wir das. Ähm, wir, wir geben das aber auch Schwimmern, wir geben das ähm, ähm, zum Beispiel auch, und das ist ja fast ein Problem in den letzten Jahren geworden, Skispringern, die ganz häufig jetzt leider über solche Kreuzbandrisse ähm, ja auch äh, sich beklagt haben durch ihre Technik oder Schuhe, wir geben das aber auch ähm, Leichtathleten, wir geben das auch Boxern, ähm, wir geben das auch Rugbyspielern, da haben wir das eben so in Irland und Südengland eben auch schon ge gegeben, die eben äh, ja wirklich sehr verletzungsanfällig sind. Und wir arbeiten auch auf dieser Basis jetzt auch gerade in diesen Monaten mit einem ähm, Spitzenathleten im, im Bereich Triathlon. Ähm, das ist also einer der in der Top 10 der Ironman-Athleten ist ähm, und jetzt eben auch dieses Produkt über einige Monate jetzt einsetzt.
0: Kannst du da schon Namen nennen?
1: Das möchte ich vielleicht jetzt einfach, deswegen bin ich ein bisschen am, am zögern, äh, das möchte ich vielleicht einfach dann, dann gerne noch äh, äh, vielleicht beim nächsten Mal sagen. Alles klar. Ähm, aber für uns ist eben äh, das jetzt sehr schön zu sehen und wie gesagt, wir... Wir tasten uns da immer rein und sagen einfach Mensch, probier es aus. Wir wissen, dass da ganz viele Dinge bei dir passieren können an, an sonstigen Veränderungen in deinem Trainingsprogramm, in deinem Gesundheit befinden, aber trotzdem nimmt das Produkt und wir sehen da eben eine sehr schöne, ein sehr schönes Feedback bisher und lassen sowas jetzt aber eben auch mal einfach über ein Jahr laufen. ja, ja Dass man jetzt nicht nur ganz kurzfristig da was sagt, aber das Vertrauen eben, dass da einer aus der Top Ten das macht, ist für uns jetzt eben auch schon, und er hat sich davor auch mal erstmal ein bisschen erkundigt, was so andere aus anderen Ecken vielleicht sagen, ähm, schon auch ein Beweis dafür, ja, man, man scheint dem Produkt äh, zu trauen. Und, und auf der Reise sind wir jetzt eben. Wir werden jetzt im nächsten Jahr eine Studie auch machen mit äh, einem NBA-Verein, äh, mit einem aus der äh, auch aus dieser, äh, Baseball Association in den USA, und äh, wenn man zum Beispiel mit dem Ernährungsberater von in dieser Eisburge Welt in den USA gibt, so Detroit Red Wings, das ist auch so ein relativ bekanntes Unternehmen, dann sagt die Ernährungsberaterin, meine Leute bekommen das immer mit, die sind ja sehr viel unterwegs, weil die von Spiel zu Spiel äh, fahren und eigentlich immer unterwegs sind, die bekommen dann auch solche Sachets mit und haben das regelmäßig zu nehmen. Ähm, und das ist dann ganz nett zu sehen, was sich jetzt auch gerade in den USA auch schon tut.
0: Ja, Stichwort ausprobieren. Und vielleicht eine bisschen provokante Frage, könnte handelsübliche Gelatine, die man einfach im Supermarkt bekommt, könnte das eine Alternative sein?
1: Ja, und das ist jetzt eben nicht. Das ist, glaube ich, eine gute Frage und die bekommen wir auch immer wieder gestellt. Und zwar aus, aus zwei Gründen. Ähm, Gelatine ist ja, sagen wir auch aus dem Kollagenhaus gewonnen, ist aber ich, ich sage es mal, ein Verdickungsmittel. Ja? Also äh, bindet unheimlich Wasser, das heißt, ich mhm. bekomme da irgendwie so, so einen dicken Klops da irgendwo dann in meinem, in meinem Glas, das sich nur sehr schwer schlucken lässt. Das ist das eine jetzt allein nur mal von der, von der Darreichungsform. Das andere ist, insbesondere die Wirkung Hängt nicht jetzt von der Aminosäurenzusammensetzung, Gelatine hat die gleichen Aminosäuren äh, wie, wie Kollagenpeptide, sondern eben von dieser ganz speziell zugeschnittenen Peptidstruktur. Mhm. Auf die kommt es an, damit eben ganz gezielt ähm, wir sagen können, dieses Produkt hat diesen Effekt. Und deswegen ist es auch fast vergleichbar auch mit so einer. Mit so einer ähm, Kraftbrühe, wenn man aus Knochen was auskocht, ja, da kann durch diese hohe Temperatur über 24 Stunden auch mal so Peptide entstehen, aber das ist unkontrolliert. Da sind mal ein paar dabei, ein paar mehr, und es ist eben völlig individuell. Wir können das eben haarscharf einstellen, dass wir auch sicherstellen können, wenn wir dieses Tendoforte da draufschreiben in der Menge, dann haben wir auch genau den Effekt, den wir über Studien belegen können. Und, und die sind eben hochinteressant. Und zum Beispiel in, in Australien haben wir so eine Studie gemacht, wo wir eben gezeigt haben, dass, dass Leute, die permanent Achillessehnenprobleme haben, oh. also chronisch in einer Crossover-Studie, dass die sich da einfach deutlich verbessert haben. Das sind solche Dinge, da müssen wir einfach dann Wert drauf legen können sagen, ja, der Nutzen ist von einem australischen Institut eben getestet worden. Und, und das können wir nur, wenn wir eben sagen, ganz spezifisch geklärt, was für ein Produkt nimmt man zu sich. Ja. Ja?
0: Also die Einnahme von Gummibärchen wäre dann an der Stelle nicht zu empfehlen, dass man einfach fleißig Gummibärchen isst.
1: Und natürlich sage ich es mal, weil ich, ich äh, habe auch nichts gegen Gummibärchen. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendjemand keine Gummibärchen essen sollte. Äh, ähm, vielleicht würden manche Frauen noch sagen, naja, über Gummibärchen transportiere ich auch noch eine Menge Zucker oder Glukose. Da habe ich noch ganz viele Kohlenhydrate dabei. In, in so einem triple form ist praktisch kleiner ein Gramm oder was. Also praktisch nur Spuren von Kohlenhydrat. So gesehen wäre es auch noch immer die gesündere Alternative. Aber eben auch vom Effekt her, die gesicherte. Ich möchte da möglichst effektiv auch einen Nutzen haben. Den versprechen ja. wir davon ist das einfach ja die Art, wie wir den den Markt bedienen und wo wir einfach wissen, und das soll jetzt einfach nur äh, das mal in den Raum stellen, wir wissen eben, dass man manchmal auch Kollagenpeptide irgendwo bekommen, die manchmal keinen oder einen, einen viel schwächeren Effekt haben ähm, und das muss jeder Anbieter dann für sich sehen. Wir können eben nur sagen, wir, haben, wir tun etwas reproduzieren, wir geben das in die Studie und wir garantieren dann, dass dieses Produkt, über die Kölner Liste dann eben dem Athleten zur Verfügung steht, und diese Wirkung, wie es in Studien ist, eben auch hat. Und das ist, sagen wir, ganz wichtig für die, für die Glaubwürdigkeit, weil uns geht es nicht darum, jetzt hier jemanden mal für drei Monate zu überreden. Wir wollen ja, wenn möglich, dass er über Jahre, vielleicht seine sportliche Laufbahn, eben mit diesem Produkt dann auch umsetzt und, 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 erfolgreich ist. Und das haben wir teilweise jetzt schon. Wir können auch so rückblicken auf, auf Leute, die seit Jahren drauf schwören. Und, und eben Regelmäßigkeit dann auch so einen Stock haben, also so einen so ein, so ein Lagerbestand, dass es nicht ausgeht.
0: Ja, das war schon ein gutes Schlusswort, finde ich. Ich würde an der Stelle langsam zum Ende kommen. Vielen Dank für deine Zeit. Wer das Ganze ausprobieren möchte, der findet natürlich einen Link in den Show Notes. Bestellt es euch einfach, probiert es aus und ja, testet, ob euch das Ganze taugt und ihr einen Nutzen davon habt. Hans-Ulrich, vielen Dank für das Gespräch.
1: Anna, vielen Dank und äh, ich finde es einfach ganz toll in diesem Umfeld Triathlon. Ich finde es faszinierend und ich verfolge das und ich bin äh, total happy, dass ich da heute äh, mit dabei sein konnte und vielleicht ein paar Anregungen geben konnte. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich hoffe, dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer da auch was mitnehmen konntet aus dem Gespräch Hans-Ulrich, habt noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Gruß nach Hamburg. Tschüss. Tschüss.